0: Señoras y señores, es sábado para ustedes, para mí es viernes 10 de diciembre a las 6 y 28 de la noche. El tema de hoy es bien sencillo, es rápido, eh, es algo que no quiero necesariamente profundizar mucho porque lo que quiero es que estemos, como dice en inglés, aware, estemos pendientes a estas conductas y esto que está pasando. Pero no quiero empezar sin darle las gracias por el apoyo siempre y porque seguimos Consistentemente. Y eso yo creo que es lo más importante. Eh, voy sí a bajar de velocidad, ¿verdad? Y, y volumen de contenido. Que tampoco es que yo suba mucho. Pero ahora en Navidad lo voy a coger suave. Viene mi amiga Laurita de España. En febrero vienen. En enero me voy para Barcelona. Vuelvo en febrero. Hacemos el show de tita. Viene Gillo. Eh, que Gillo es. Prácticamente el papá de la improvisación en Puerto Rico, mi amigo, director colombiano, compadre también. Que si ven que pone taller, que seguro va a hacer talleres de impro. Si usted los puede coger, ojalá eh, va a estar en Puerto Rico. Vamos a estar celebrando los 20 años de la impro en Puerto Rico, obviamente. Y es bien importante, ¿verdad? Todo este proceso de trabajo personal. Porque en estos días estaba hablando con un amigo que tenía una situación con su pareja. Y no es el único. Varias personas que conozco han tenido situaciones con sus parejas. Y cuando los escucho... Me doy cuenta de que hay muchas cosas que impiden que nosotros podamos de verdad desarrollarnos como seres humanos. Y la primera es... Eh, cuando, cuando una persona hace algo en la relación que a la otra persona le afecta. Y esta otra persona... ¿Se siente que le hicieron daño y le lastimaron? Es bien importante dos cosas. Vamos a ir por partes. La primera, vamos a mirar el punto de vista del agresor, del perpetrador, del que hizo algo mal y la otra persona eso le, le dolió, fue, olvídate, le hirió una cosa satánica, una cosa caótica. Entonces miren cómo funciona la energía. A hace algo que hiere a B. B, se lo deja saber a A, eh, de una manera agresiva, violenta, eh, eh, dolorosa, triste, de la manera que sea, porque el, eh, aquí lo que quiero que veamos no es lo que estamos diciendo o haciendo, es la emoción que hay detrás de eso. Entonces, viene la persona que hace algo que no sabe que está bien o está mal, porque puede pasar también, lo hace y la otra persona se siente lastimada, herida, atacada. Y devuelve eso, ¿verdad? Con mucho dolor, con resentimiento, con rabia. Entonces la otra A ah, lo recibe de una manera que a veces es como, pero espérate, ¿qué pasó aquí? Mira, discúlpame, este, yo no quería hacerte eso adrede, bla, bla, X, oye, la persona se siente culpable, se siente mal. Eh, y le, le contesta con culpabilidad, o le contesta B con culpabilidad, con, con tristeza, con dolor, con pena, con vergüenza, etcétera. Y B, asume una de varias posturas. Perdona y sigue adelante o castiga a por lo que hizo. Ahí es que voy a entrar. Cuando hay dos personas que están teniendo un conflicto y una de estas personas... Tú puedes ver que genuinamente, o te dice genuinamente, mira, discúlpame, no pensé que esto te iba a hacer tanto daño, mira, esto fue un error, o trata de enmendar las cosas. Nosotros tendemos a querer castigar a la persona por lo que hace o por lo que hizo, y eso es una actitud fatal. Es una actitud muy de, de padres a hijos o de madres a hijos. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado que no nos estemos convirtiendo en personas que estamos asumiendo roles de padres con nuestras parejas, con nuestros amigos o con la gente alrededor de nosotros. ¿Por qué queremos castigar a las personas que nos han hecho mal? Entonces, miremos para adentro qué fue el daño que nos hicieron y si realmente ellos son la raíz de esa herida. Por ejemplo, eh, por alguna razón, eh. Tu novia se pone celosa porque, y, te, y te mete un cabreo brutal porque estás chequeando el celular y aparece un culo. Y empiezan las preguntas. Y empiezan los celos. Y empieza la pelea. O tú estás viendo a. a estás sentado en la sala y tu novia se está hablando por el teléfono con alguien y se está riendo. Y es un hombre. Y es un pana. Y tú empiezas a sentir celo. Tú empiezas a frustrarte y a decir, espérate, pero ¿por qué esta se ríe con este cabrón así? Entonces tienen que mirar por qué hay tanta inseguridad y tanto celo y tanto astri. Porque eso puede ser una herida que ustedes están cargando de relaciones anteriores y ustedes no la han visitado, entonces van a castigar, se van a volver perpetradores y van a castigar hasta más no poder de manera insaciable a su pareja a un nivel que a lo mejor su pareja va a hacer lo imposible porque usted esté bien y usted no está viendo eso. Usted está con la rabia, la ira y se está aprovechando. ¿Usted sabe por qué? Porque los seres humanos somos unos cabrones. Nuestro instinto animal no siempre nos va a, de a decir, no importa cuán bueno usted sea, siempre le va a decir, aprovechate que estés más débil. Siempre, de alguna manera u otra, usted se va a aprovechar de alguien, para bien o para mal, adrede o no, consciente o inconscientemente, usted siempre, siempre, siempre se va a aprovechar de la bondad de alguien ¿por porque lo va a ver como un signo de debilidad porque está en nuestro ADN cultural y si usted no se da cuenta es nuestro ADN social histórico, si usted no se da cuenta de eso, usted no lo puede evitar ¿por qué usted, usted cree que en este país usted no puede decir, ah mira me compré un carro y que la gente se alegre por usted? porque hasta que usted no pague por ese carro la gente no lo va a aceptar Wait, voy para atrás, me explico Pagar, no estoy hablando de dinero, ¿cuánto usted sufrió para tener ese carro? Si yo pienso que usted no sufrió lo suficiente, usted no se lo merece. Mira fulano, ¡ah! que fácil, así cualquiera tiene carro. Y a lo mejor la persona se ha jodido trabajando toda su vida, pero como usted no lo sabe. ¿Cuántas veces no me han dicho a mí, ah, a ti te dan las cosas por intercambio? Carajo me dan por intercambio a mí. Bastante me toca joder yo para que me den algo. ¿Entiendes? Entonces, pero la gente se hace una película en su cabeza porque viene desde su lado de limitaciones, viene desde su lado de, de frustración por no lograrlo y en vez de aceptar que no están trabajando lo suficiente para ello o no están enfocados en ello, pues piensan que los demás están. Ah, pues no, los demás se lo regalaron y eso es imposible para ellos tenerlo porque los demás siempre van a tener ventaja sobre nosotros. Si usted es de las personas que siempre dice, ah, pero yo la tengo peor que tú. Ah, pero claro, tú lo tienes fácil. Yo pienso que usted no debería tener ese tipo de amistad. Yo pienso que usted debe mirar bien su entorno, porque usted no se puede tener usted no se puede sentir culpable por lo que usted tiene, a menos que se lo haya robado. Pienso yo y hay gente que se roba las cosas todos los días y coge de pendejo a la gente y no siente ni una milésima de culpabilidad. ¿Usted sabe cuántos hit and run, cuánta gente ha provocado accidentes o ha chocado con otros y se ha dado a la fuga y no les importa que la otra persona acaba de sacar el carro del dealer, acaba de sacar el carro del taller, es el único carro que tienen y usted les jodió la vida a esa persona? Se los digo porque hoy mismo yo estaba guiando y una persona por no estar pendiente por poco, me la llevo enreda. Porque yo voy por mi vía y la persona quería tirarse la mala, se tiró y ni, no, el pare no le hizo caso. Y si yo no llego a ir súper lento por donde yo iba, y si llego a ser los que están por ahí, que ustedes saben que yo también voy con el teléfono por la mano, como mucha gente, eh, que hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora cada vez lo hago menos. Eh, y que no deberían porque pueden ser multados en Puerto Rico. Eh, es bien importante tomar en cuenta que Usted puede provocar un accidente y si usted se da la fuga es peor. Pero bueno, entonces, claro, nadie asume responsabilidad por lo que hace. Volviendo a lo de las parejas, cuando una persona hace algo y quiere enmendarlo, usted tiene que tomar una decisión firme. Si eso es tan jodido para usted que usted no va a perdonar a la persona o no. Porque somos tan cabrones que queremos perdonar a la persona, pero estamos meses, años, pero detrás de ellos, haciéndolos sufrir, somos unos uno sadistas. Y la persona en culpabilidad, mire, mi hermano, mi hermana, ningún hombre o mujer quiere una persona culpable si no es para lastimarlos y destruirlos o hacerles daño. Nadie, ninguna relación, después de que hay un fallo como una pegar de cuernos, como una duda. o sea, Si, la, si ahí la confianza se rompe y usted no tiene la fortaleza de enmendar eso, eso esa relación no va a durar. No va a durar, no va a durar, porque su pareja le va a castigar constantemente y le va a recordar y le va a hacer la vida miserable. ¿Por qué? Porque usted va a activar una herida, ¿verdad? O una culpa en la otra persona y eso se queda hasta que no se sana. Entonces, pa' colmo, nosotros no buscamos ayudas. Nosotros pretendemos querer resolver nuestros peos psicológicos solo. Así, mire, mire, qué orgullosos y qué cobardes somos. Mire qué orgullosos y cobardes somos que no somos capaces de resolver nuestra vida eh, buscando ayuda. Tenemos que hacerlo solo, pero porque son introyectos que nos pusieron, porque nos dijeron no, usted tiene que resolverse su vida solo. A veces un terapeuta viene bien, una persona que le escuche, y que le dé una opinión objetiva. Vea la energía de la persona cuando le diga a usted, ay, chica, olvídate de eso, si hay muchos hombres en el mundo. Ay, chico, olvídate de eso, si putas hay por ahí como loca porque somos así. Entonces, no se fíe de personas que siempre están, cuando usted tiene una situación, siempre le dice, ay, chica, no te pongas triste, no te estreses, ay, no te vas a triper, ay, no llores, ay, no te sientas mal. Y usted sigue comiéndose el trip y no diciendo nada. Aléjese de esa gente cuando usted está, esté mal emocionalmente. Tenga mucho cuidado con la gente que se monte en su emoción. Y usted se sienta acompañado en su emoción o en su alegría. Tenga cuidado con eso porque, porque hay gente que no es objetiva y se está montando en su energía y no le está ayudando a canalizarla o a dirigirla o servirle de espejo, simplemente está copiando exactamente lo que usted está haciendo y usted se siente bien porque ya no está solo, porque la miseria busca compañía. Entonces hay muchos signos que usted tiene que mirar cuando usted tenga una pareja, especialmente mujeres a hombres, y esto no es para justificar a ningún hombre. Los hombres no saben bregar con sus emociones, no saben expresar sus emociones. Yo sé que esta es la era de, 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 de abajo el patriarcado, esta es la era del feminismo, está bello, precioso. Pero ustedes no saben cuán jodidos están los hombres mentalmente, por eso son unos brutos emocionales. Por eso hacen las estupideces que hacen. Porque son, son prácticos, pero no profundizan en lo emocional. Entonces, si usted necesita más de esa persona, déjelo déjelo, deje a su pareja porque su pareja no le va a dejar el viaje ese que usted necesita emocional, profundo casi, casi maternal que usted necesita en su vida, su pareja no se lo va a dar entonces quédese sola en vez de alimentar tanta rabia porque los hombres que ha tenido en su vida son una mierda, porque usted no ha sabido cortar cuando tiene que cortar, déjelo no les haga caso pero no trate de cambiar a la gente, no, mujer. No trates de cambiar al hombre, hombre. No trates de cambiar a la mujer. Cualquier persona que, que trata de cambiar a los demás, que quiere obligar a los demás a un cambio, esperando algo de ellos, no va a poder, se va a frustrar, los va a romper o se va a aburrir de ellos si cambian. Busquen gente genuina, empiecen a aceptar a los demás. Pero usted tiene que aprender a aceptarse. Empiece a entender que si usted bajó 100 libras, no, no critica a los gordos no se burle de los gordos no les haga daño usted sabe por qué porque usted fue gordo también usted no se bañaba y ahora se baña no critica a los que no se bañan que usted es vegetariano hoy no critica a los carnívoros porque sabes lo que pasa con eso? que parecería que usted no está convencido aún de sus convicciones número uno y número dos que no todo el mundo está en el mismo proceso que usted y cuando usted quiere obligar a los demás a estar con usted ahí es porque usted se siente solo en ese camino. Y muchas veces esos caminos son de soledad. En lo que usted busca un sistema nuevo donde, donde entrar, que esté acorde a lo que usted está viviendo en ese momento. Tiene que aprender a dejar ir. Si usted deja ir, el sistema se arregla mucho más fácil si usted acepta las cosas tal cual, usted no tiene que ser sumiso a ello, pero usted puede aceptarlas, entiende que son así. Usted sigue trabajando y moviéndose hacia adelante, pero cuando usted quiere cambiarlo todo, usted no está para los demás, usted está para usted. Como cuando la gente viaja y se queja de los países porque no son como Puerto Rico. Ajá, y ese es el viaje, que no sea como Puerto Rico, porque para eso me quedo en casa. Entonces, cuando la gente entra en un proceso de búsqueda interna, usted, usted debe entender que si usted no está corriendo al lado de ellos, podría pasar que ustedes se empiecen a separar. Porque no están en la misma mentalidad. La gente necesita trabajar sus procesos y tenga cuidado que usted creyendo que sabe más que los demás, no esté jodiendo los más. No joda el proceso emocional de los demás. Una persona que se abre emocionalmente y que está en una búsqueda de un caos, si usted no puede acompañarlo o sostenerla, cállese la boca y desaparezca y déjelos en sus procesos. Cada uno tiene su proceso y su tiempo. Usted cocina un ribeye de la misma manera y al mismo tiempo en el que usted cocinaría una chuleta. Probablemente usted me diga que sí porque usted hace las cosas o el well que más quemado está. Pero la gente que sabe entiende que un ribeye no se cocina ni a la misma temperatura probablemente ni al mismo tiempo que una chuleta, que un pollo, que un camarón, que un filete de pescado. Tenemos que tener mucho cuidado pensando que todo en la vida es igual y que nosotros sabemos todo. O que las cosas son bien sencillas. Tengo hambre, pues come. Ya le resolviste la vida. El, eres el, la persona más inteligente del mundo hay cosas más profundas y si usted no es capaz de profundizar no joda a los que profundizan ¿qué pasa? se siente solo tiene miedo a profundizar está bien pero entonces no le joda el camino a los demás y si usted está en el pináculo del éxito de la vida del mundo deja a los demás que lleguen como lleguen pasito a pasito suave suavecito uy no el punto es que todo el mundo tiene su ritmo, todo el mundo tiene su velocidad y todo el mundo tiene y necesita su espacio para ver las cosas, entenderlas y, y, e internalizarlas. Empatía, yo creo que es una palabra que define el cómo nosotros debemos abrazar los procesos y la vida de los demás de manera empática entendiendo que nosotros todos pasamos por el mismo lugar que está pasando otra gente ahora o vamos a pasar por el mismo lugar que está pasando otra gente ahora. Entonces, si usted no entiende la naturaleza de la evolución emocional y de la búsqueda interna de cada uno, échese para atrás, observe. De paso a lo mejor aprende algo.